0: 你好，我是心仪。心仪的生存日记是我在 YouTube 的视频系列，现在也做成了 Podcast， 和大家一起用耳朵享用。如果你有兴趣看我的 YouTube 视频，只需要在 YouTube 搜索 Cheryl 李心仪，就可以找到我了。心仪的生存日记，嘘，耳朵版。大家好，我是心仪，谢谢你在这个视频停留了超过30秒，这是一个很重要的决定，因为在看完这一集之后，你应该会为你的人生大小事做出更好的决定的。如果你发现今天我们的场景跟平时有点不一样的话，不瞒你说，这是我第三次拍这个内容，为什么要一直重拍？就是因为犯了很蠢的错误，然后我就在相当短的时间就计算出，好，我要做一个决定，立马重拍，就是到底要纠正错误比较快。快还是重拍比较快呢？其实也是很纠结的。根据统计，一个成年人每一天要做三万五千个大大小小的决定，很夸张，对不对？而在做这些决定的时候，我相信你也和我一样会思考，到底这样做对不对？都已经几点了？半夜十一点了，还吃薯片，到底对不对？这件衣服我已经穿了三次了，现在捐给别人，对地球会不会很不好呢？这样做到底对不对呢？很多很多的决定，每一天都在挣扎。所以在进入今天的这本书《犯蠢》。一本告诉你如何做出好的决定，避免聪明反被聪明误的好书。之前先和你说一个故事，有点小沉重啊。话说在几年前，我年迈的父亲就患上癌症，那医生就对我们家人说啊，不可以动手术，因为我爸年纪太大了，很可能会弄巧反拙。反而如果一直靠一些药物支撑的话，还会有一年的时间。那时候的我们当然非常的难过啦，我们就一直去打听不同的疗法，希望。希望自己可以比医生厉害，这个故事的结局到底是怎么样是不重要的，更重要的是，其实我们在当下希望自己比医生厉害的这个当下，就已经犯下了这本书第一章要讲的人类很常有的一个思维盲点。优越感假象，那讲人话呢，就是一般人都会以为自己很厉害。说回医疗决定啊，这本书有一个这样子的调查，那假设啊，有一个疗法是百分之九十有效，可是如果某个病人听过关于这个这么有效的疗法一个不好的传闻，那这个病人是大概率不会选择这个有效的疗法的。可是相反的，如果有一个疗法，嗯，没有很有效，只有百分之三十有效，不过一迈。阿姑姐一直都讲他好，那个病人就会非常愿意的去接受这个没有效的疗法。这一个以为自己很厉害的思维盲点，同样会出现在你以为三个小时搞得定的工作，结果却需要三天去做完。你以为这件事你做了一百次应该万无一失啊，就像我拍视频，每天都在拍，应该万无一失。结果就在你拍的第一百零一次的时候，他就会失了一万。所以要如何避免这样决定上的失误呢？作者建议不要只参考内部观点，就是不要只想我以为怎么样，也要多多听别人的意见，看看别人走过的路的外部观点。好，正式给大家介绍这本可以给你方法做高效决定的书，叫《犯蠢》，副标题是“侦测 99% 的聪明人都会遇到的思考盲区”。哥伦比亚商学院的高效决断训练，作者叫 Michael J. m u b s 布 n 是一位投资高。手，所以更努力的研究如何避开愚蠢的决定。他在这本书的前言就讲了一个让人觉得有点哎呀这么僵的事。不知道大家知不知道，世界上最大的 Ponzi scheme 由 Bernard Madoff 一手策划的，骗了六百多亿美元，很恐怖了。那 Netflix 呢就有这一起诈骗事件的纪录片，大家可以去看看。话说，其中一位受害人就是著名的心理学教授 Steven Greenspan。他也中招被，被骗了三分之一的退休金。可是讽刺的是，这位这么有名的心理学教授，在他被骗的同样的时期，推出了一本教大家如何不要被骗的书。哎呀，这么讲？所以聪明反被聪明误啊 ！OK， 刚讲了一般人都会以为自己很厉害的优越感，是让我们陷入盲点的第一个关键。像我们讲第二个盲点。小心所谓的专家，在得到一些做决定的方向的时候，聪明的现代人会怎么做呢？当然就要 Google 一下谁是业界的权威，然后去遵循他的方向喽。拿红酒举例，现在的红酒的价钱是经过很多专家的鉴定，加上其他原因之后定价的。可是，一位耶鲁大学的经济学教授经过了分析之后，却成功找到了以下这个这么长的方程式来评估一支红酒的价钱。而且结果极为准确，意思就是哦，专家品尝到半死的那个红酒的价钱，结果这个教授用这个 formula 就算出来了。另一种情况，想象一下，如果现在有一间零售公司，他想要预测年尾的 Christmas sales 的时候，要准备多少的货来供应给 Christmas sales， 他到底应该听信专家的？就是哦，现在以你的企业啊，这样五百万的 revenue 啊，呃，这个经济的气氛大概是这样子了，再用我的这个。算盘抖抖一下，大概今年你就进这个量的货，应该就够应付的。应该这样，还是直接去问他的员工，这个零售商的员工，靠他们的经验预测来比较准呢？最后得到的结果是两个方法得到的答案都是差不多一样的啊！这红酒又不用听专家的 formula 就可以分析到，那 sales 也不用听专家的，只要员工就会懂。所以说我们是不应该听取专家的意见了吗？到底在电脑？专家和群众智慧之间，我们更应该听谁的呢？那作者就归纳出四个非常重要的方向，让大家判断什么时候要听专家的。假设这件事是有规则可循，而且结果的范围很有限，比如一个人的信用评分啊，李信你的 secret 一看就看到他债务满满了。如果他再继续买房下去了，他应该就会还不到钱了的。那个结果的可能性很少嘛，挨的是还到钱或还不到钱嘛，对不对？而且他是有规则可。可以判断的这种情况就不需要专家，以很简单的系统去分析一下，就会有一个很好的答案。可是如果有规则，不过它的可能性又非常的广泛的，比如西洋棋，那专家的表现呢就会比电脑好。我知道你可能会讲，不是我现在电脑好像厉害下棋过人了哦，是没有错，电脑曾经赢过人类。不过 generally 人还是比一般的电脑强的。而如果这件事没有规则的，纯粹是靠几率。靠运气，结果有限的情况，就比如说公司要请人，那专家的表现呢，就会和集体智慧差不多一样，就像刚才我们讲的那个 Christmas Sales 的例子啦。而如果纯粹是几率，可能性又很广泛，比如股市或者是经济状况，那专家的表现呢，是不如集体智慧的。啊，作者很坦白啊，他知道他这样讲的话呢，一定会冒犯到很多的专家了。所以在相信专家之前，先看看自己需要处理的是什么问题，而且多方的听取意见一定是没有错的。来到第三个，我们做决定会陷入的盲点，情境盲点。很多时候，我们以为自己是全然的理智的。哎呀，这个决定是我自己的，不是别人影响我的。但说不定我们已经严重的被影响了，只是我们不知道而已。再说红酒啦，话说有一个研究是这样的啊，研究人员呢就把法国红酒和德国红酒放在一个超市的两隔壁。那在这个卖酒的区域呢，两个礼拜呢就会播放德国 feel 的音乐，两个礼拜呢就会播法国 f r a n c h 风的音乐。结果呢，在播放德国音乐的时候，德国酒的销量占了总销量的百分之七十三；而在播法国音乐的时候，法国酒的销量占了百分之七十七。而且，重点是，当问这些买酒的人，你们会不会因为这个音乐而影响你买酒的决定啊？哦，他们都是一致否认的，觉得自己不会被影响。可是看那个调查的结果，就很明显啊，是很直接的影响的、啊。还有另一个影响我们做决定、影响的非常深入的原因，叫做习惯啊。我相信。习惯这么做不代表这是一个好的决定，这个 statement 大家都认同的，就是你习惯吃肥肉，不代表这个对你身体一定好；你习惯和这个人在一起，不代表你就应该和这个人在一起。我相信这些大家都明白。我们来看看体系的习惯到底有多么恐怖。书里面提到，在美国，医生需要每年为病人插管500万次，有 4% 的病人会因此发生感染，引起2到3万人的死亡。其实，在帮病人插管的过程中，是需要涉及五个步骤的 SOP。可是，因为医生很忙，所以一忙起来的时候呢，可能会 miss 掉一两个步骤。而美国有一位麻醉师，因为他的父亲是死于医疗疏忽，所以他极力要减少这样的悲剧。他就说服了某间医院的医生，跟他说：“哎，你在做这个五个步骤的 SOP 的时候，我可不可以请护士来看着你做？如果有不妥的时候，就一定要提醒和纠正你。那”那要推翻之前的习惯是非常的不简单的。可是这个计划执行了一年半之后，就成功拯救了一千五百条的人命。哎，不过当这个这么好的计划要推广到全国的时候，美国的某个联邦机构就说：“哎，这不是我们常用的方法哦，这违反了法规哦。”所以就在推行的过程中阻碍重重了。这样的情况是不是很熟悉嘞？从办公室到国家，你都会听到：“哦，我们公司没有这种 policy 的啊，我们政府没有这种政策的，本来应该发生的好事都没有办法发生了，一切就因为我们都习惯了就继续降了。”所以，到底做决定的时候是真的你想要这么做，还是只是因为习惯这么做呢？值得好好的思考。好了，讲了三个盲点，到底纠正这些盲点最好的方法是什么呢？除了是刚才讲到不要以为自己很厉害啦，要谦卑啦，听取别人的意见啦，不要被习惯绑住之外，设身处地的为别人着想也是一个很好的方法。你可能会觉得，哎，我要做一个我自己的决定，哎，关别人的处境什么事呢？我个人认为，只要我们一天还在这个社会，共情的能力是绝对有必要的。假设哦，如果你要做一个。如何向你的老板要求加薪的谈判的决定，你是不是应该要知道你的老板怎么想的，你才会知道怎么跟他谈呢？比如你知道他哦，心意是立志要开拓公司到某个营业额，只要你跟他说你可以怎么样贡献，当然你不可以是那种吃蛇型的员工啦。我相信他一定会被说服的。如果你要做一个到底婚前应不应该买房的决定因为结婚买房是涉及另一半的嘛，你当然也要了解，如果另一半想买房，到底他的原因是什么？是为了安全感吗？为了父母还是为了面子？还是纯粹自己想要？只要你知道你的伴侣怎么想，当然就可以做出一个更好的决定喽。或许我们都不想承认啊，我们在做决定的时候，其实很难只顾虑到自己的，我们都需要顾虑到别人，因为社会是一个集体嘛，所以要有更好的生活，一定要想办法跟身边的人处得更好，尝试站在别人的立场想，听起来好像是个利他的事，但事实上却是利己的事。在会员区的部分，我们会讲到书里面另一个关于隧道视野的盲点。其实大部分人都会犯这个错误的，尤其是我们讲的以貌取人。到底以貌取人怎么样可以害死一个人呢？我们在会员区继续和大家讨论。那如果你是用 Android 手机看追集视频，你就可以立马在下面看到这个 jo button, Join button，join 进我们的会员区。那如果你是苹果手机的话，可以麻烦你去到 Desktop join 我们。好，谢谢你做这个决定吧。把这个视频看完。如果你喜欢这集的内容，记得给我点赞。如果你觉得对你的朋友有用，记得分享给他们。如果你喜欢这个频道，我们一直会做一些关于成长啊、学习类的内容的话，记得给我订阅。可是不用开铃铛，因为开铃铛就像你一直要提醒大家不要开铃铛，想要打破这个习惯，然后又打不破，这么烦？